0: Ahojte, vítam vás pri počúvaní podcastu Prešovského dobrovoľníckého centra, v ktorom sa spoločne ponoríme do príbehov dobrovoľníctva v našom kraji. Moje meno je Peter a prajem vám príjemné počúvanie o ľuďoch a s ľuďmi, ktorí majú čo povedať. Dnes v našej už druhej časti, prekvapivo, možno aj tretej, sám neviem, odhadujem to tak nejak, že to je medzi druhou a piatou, je tu zo mnou Alexandra Rusniaková, alebo Saška, koordinátorka dobrovoľníckych aktivít a dobrovoľníckých programov v Prešovskom dobrovoľníckom centre. Ahoj Saška, vítaj.
1: Ahoj Peťo, díky. Všetkých vítam. Ako sa máš dnes? Dnes sa mám skvelé, mám za s krásny deň. Dobre, prvá otázka
0: pre teba, odo mňa, je, kto je vlastne Alexandra Rusniaková, ako by si sa ty sama predstavila?
1: No kto som ja? Tak ja som hlavne mamička som veľmi kreatívna osôbka. Rada spájam ľudí a práve teraz sa venujem vlastne koordinácii v Dobrovoľníckom centre v Prešove.
0: A keď teda vravíš, že sa venuješ koordinácii a ja som ťa vlastne predstavil ako koordinátorku čo to v praxi znamená byť koordinátorkou dobrovoľníctva a dobrovoľníkov?
1: Tak ak to uvedím napríklad teraz na príklade, tak sa pripravuje týždeň dobrovoľníctva a s tým súvisí viacero nejakých vecí, ktoré potrebujeme zabezpečiť. To znamená, že práve teraz chodívame napríklad po organizáciách, zistujeme ich potreby následne si to vlastne spíšeme, zistíme alebo navrhneme, aké aktivity by mohli potom dobrovoľníci robiť. No a potom ide o takú organizačnú časť, kedy sa kontaktujeme opäť s organizáciami, dávame to vonku, hľadáme dobrovoľníkov a vlastne spojenie tých organizácií a dobrovoľníkov, tak aby to všetko dopadlo super, tak to je moja úloha.
0: Mhm, takže teraz ťa vlastne najviac zamestnáva príprava týždňa dobrovoľníctva.
1: Mhm. Práve teraz áno, a to ma veľmi baví chodiť po tých organizáciách a zistovať, ako to celé funguje, aké majú potreby.
0: A zaujímalo by ma, že ako si sa vlastne dostala, možno ani nie konkrétne do PDCA, keď môžeš povedať aj to, samozrejme, ale ako si sa dostala k dobrovoľníctvu ako takému? Predsa len to nie je zase úplne taká bežná vec, že sa tomu človek venuje viac, než možno párkrát do roka.
1: Tak ja robím vám rada veci pre ľudí, keď na konci sú nejaké pekné, pekné výsledky, pekné skutky. Nemala som priamy zámer pracovať v Prešovskom dobrovoľníckom centra. poviem pravdu, nevedela som o tom, že existuje. Ale stretla som raz na ceste do práce, kde som pracovala pôvodne, Julku, našu projektovú manažerku. A tá ma oslovila a vysvetlila mi vlastne, čo to je to dobrovoľnícke centrum, čo robíte. A mne sa to tak zapáčilo mala som, vtedy mi stali chlpy na, na rukách a vedela som, že tu raz budem, aj keď vtedy som ešte pracovali niekde inde.
0: Takže to naozaj znie tak, že si sa s tým dobrovoľníctvom našla, ani nevieš ako, ale uh-huh. myslím, že si zatiaľ spokojná.
1: Áno, áno, ja som sa tu veľmi našla, pretože vnímam tých ľudí, ktorí sú v tom treťom sektore, ja som predtým pôsobila skôr v takej komerčnej sfére a a, a teraz vlastne, keď sme v, tom, v ten, ten, ten sektor, ten tretí teniskovú organizácie občanské združenia a tak, tak vnímam, že tí ľudia fungujú inak. A veľmi sa mi to páči.
0: A tá komerčná sféra mala niečo spoločné, aspoň tak nejak, že vzdialenie s tým, čo robíš teraz, alebo je tam nejaké prepojenie s tým, čo si robila a s tým, čo robíš teraz aktuálne?
1: Ja si myslím, že v tej komerčnej sfére je to, že ako osloviť Ľudí tak aby ich to zaujalo, aby si, v tej komerčnej tože aby si to kúpili. Hej, alebo aby sa zapojili. A teraz to vnímam tak, že to dobrovoľníctvo v Prešove je taká, také, také otvorené pole, kde. Vidím takú potrebu zviditeľniť to dobrovoľníctvo ako také. Ja to vnímam aj ako produkt alebo ako službu. A vlastne tamto viem to prepojenie, že viem tie svoje skúsenosti z toho komerčného sveta vlastne ako využiť tu. Hež vlastne približiť tým ľuďom, čo je to dobrovoľníctvo. Je to aj marketing, čo robí u nás Peťo, čo robíš ty. Ale zároveň vlastne um, takto nejak prepojiť. Mm-hmm.
0: Lebo povedala si zaujímavú vec, že aj v tej komerčnej sfére si riešila to, ako osloviť ľudí, ako ich zaujať a podobne. A v zásade je to, je to podobné čiastočne aj s tým, čo robíme aj my v centre. Tiež sa snažíme oslovať, či už jednotlivcov, dobrovoľníkov, alebo organizácie. Takže naozaj podľa toho, čo vravíš, mám pocit, že je to svojím spôsobom nejako prepojené. Uh-huh. Super. A ja vždy, keď sa dozviem o nejakej povedzme, že nezvyčajnej pracovnej pozícii alebo o niečom, čo som dovtedy nepoznal, tak mňa dosť často zaujíma, že ako vyzerá taký bežný pracovný deň na, na tej pozícii, tak ako napríklad to vyzerá u teba taký, taká bežná streda napríklad. Uh-huh. Alebo bežný. piatok nie, lebo to už si v takom móde, že chápem, ale tak ano. povedzme tá streda.
1: Ano. Taká bežná streda, podľa toho vlastne ak pripravujeme teraz ten týždeň dobrovoľníctva, tak si samozrejme skontrolujem, či si tam niekto prihlásil, či sa prihlásil, niektoré organizácie, aktualizujem a vlastne také zoznamy, ktoré máme, sledujem, či sa pridali nejaké aktivity v rámci toho týždňa dobrovoľníctva. E, následne, ak vidím priestor, tak sa spájam s tou organizáciou, dohodnem si stretnutie a ak už ho máme dohodnuté, to je ešte tá, vlastne tá čerešnička na torte. Vlastne ideme do tej organizácie, stretneme sa tam s tými ľuďmi, ktorí tam pôsobia a zistujeme tie potreby e, a tie aktivity navrhujeme podľa toho, aby to bolo realizovateľné v tom týždni dobrovoľníctva.
0: Uhum. A podľa toho, čo ráviš, tak mám pocit, že, že je to taká Príjemná, príjemný mix, o, trošku takej, aj možno administratívy, ale zároveň aj stretávaš tých ľudí a je to také, že sa snažíš vymyslieť niečo, s čím bude spokojná aj tá druhá strana. Vnímáš to tak aj ty, že, že, že nie je to ako keby veľmi nejaká jednotvárna práca?
1: No je to veľmi krásna práca, je to presne to, čo hovoríš, je to taká kombinácia. Vlastne je dôležité si to aj systematicky zorganizovať, naplánovať, vedieť, čo má byť na konci, ale vlastne tie stretnutia s ľuďmi sú pre mňa veľmi mm, inšpiratívne a nabíjajú ma tou energiou, lebo vníme, že tí ľudia, ktorí sú v tom dreťom sektore, tak vlastne sa snažia veci meniť. Nie sú to tí hundroši, ktorí sa spoliajú, že niečo sa stane, alebo niekto pre nich niečo urobí. Ale naopak sú to ľudia, ktorí aktívne vlastne prispievajú k riešeniu problémov a hľadajú cesty.
0: To s tebou musím súhlasiť a ja veľmi rád s tebou budem súhlasiť, pretože do tých organizácií väčšinou chodím vama aj ja. A to je naozaj veľmi príjemné vidieť ľudí, ktorí nehľadajú problémy ale hľadajú riešenia. ale a to sú naozaj ľudia, ktorí majú niekde doslova, že 3 metre štvorcové voľné, oni už tam vymyslia nejakú superaktívnu miestnosť, alebo nejaký humanitárny sklad, alebo voľačo. Takže naozaj tá proaktivita a odhodlanie tých ľudí v treťom sektore sú inšpiratívne, myslím, že pre nás všetkých.
1: Mhm, súhlasím.
0: Takou našou nosnou témou alebo hlavnou témou tohto podcastu ako takého je dobrovoľníctvo. Pamätáš si ty na svoju nejakú prvú dobrovoľnícku skúsenosť?
1: Hmm, no ak to môžeme nazvať dobrovoľníckou skúsenosťou pretože vraj pomoc rodine nie je dobrovoľníctvo, lebo ja rada organizujem rodine, bowlingové turnaje už 15 rokov, ale to sa vraj k tomu neráta.
0: Tak zásadná otázka je, či ťa do toho nenútili. Nie. No to,
1: teda <laughs> nie. vlastne je to potreba vlastne rozvíjať tie vzťahy v rodine, to je pre mňa také, taký ten motor. No a v rámci toho dobrovoľníctva, takého košeru, to bolo vlastne pomoc v Materskom centre MRK, to je rodinné centrum. Mhm.
0: mhm
1: takých
0: V rámci toho dobrovoľníctva venovala takej sociálnej oblasti, dá sa
1: povedať? Hm, dá sa povedať. Ale tak ešte, keby som mohla za takú dlhodobú dobrovoľnícku činnosť, ktorú robím je, že som si založila záhradku pred bytovkou a o ňu sa starám. Ja som si ju vymyslela, vytvorila a teraz vlastne aj tam taký krásny priestor a vnímam to ako veľmi, veľmi, veľmi pekný malý projekt, je to maličká vec, ale vzniklo z toho veľmi veľa priateľstiev, dobrých vzťahov a mlí to teší, o čo ma to ma teší najviac asi.
0: Tak toto je úžasné, ak vieš nájsť niečo, čo teba teší, naplňa, máš z toho radosť a ešte to aj skrášli prostredie a priniesie príjemné pocity aj ostatným. To je uh-huh. super. Naozaj myslím, že toto môžeme kľudne rátať ako krásny príklad takého z komunitného dobrovoľníctva. Aké sú podľa teba také, nechcem to nazvať, že pozitíva dobrovoľníctva, lebo to to vieš vymenovať v podstate cez nejaké odrážky, ale čo je podľa teba taký dôvod, kvôli ktorému by ľudia mali robiť to dobrovoľníctvo, mali by sa tomu venovať? Čo je podľa teba taká tá hlavná alebo nejaká pekná motivácia pre uh-huh. súčasňovanie sa dobrovoľníckých aktivít?
1: Uh-huh, tak ja si myslím, že každý máme nejaký trošku iný motív, Pre mňa je to taká spokojnosť a vidieť ľudí šťastnými, keď niečo urobím a na druhej strane je, je úsmavá radosť. Vnímam to nejak tak, že ak každý urobí aspoň jeden malý dobrovoľný čin a nemusí čakať za to nejakú odmenu, stačí, že zdvihne papier, keď ide po, po ulici, tak vlastne celé mesto, celý celý kraj alebo tak, tak by bolo krajšie miesto.
0: Mm-hmm. Čiže narážaš možno aj na nejakú takú občianskú aktivitu, proaktivitu? Mm, áno, tak. A čo, čo sú podľa teba ak ak možno sú, ale predsa len sme, všetci sme noví tým a pohybujeme sa v tomto nie až tak dlho, ale vnímaš aj nejaké nedostatky na tom, ako je momentálne dobrovoľníctvo propagované alebo ako, aký je obrazo dobrovoľníctve medzi ľuďmi?
1: Tak neviem presne to dobrovoľníctvo, ako je vnímané v spoločnosti. Ja som si istá, lebo ani ja som nevedela, keď som sa tu nedostala. Nevedela som o tom, že existuje dobrovoľnícke centrum. nebola som si ani vedomá toho, že existujú také dobrovoľnícke nejaké aktivity a príležitosti. Čiže možno, že niektorí ľudia by aj chceli niečo robiť, ale nevedia o tom, že sa môžu niekde zapojiť.
0: Mm-hmm. Čiže vlastne narážeš na takú nedostatočnú propagáciu tých možností ako takých.
1: Mm-hmm. T- my to teraz síce, sme sa do toho pustili a začína to, ale doteraz si myslím, že to nebolo dostatočne prezentované ako ako príležitosť vlastne urobiť nejaký dobrý skutok.
0: Áno, rozumiem ti, lebo aj sama si spomenula, že nevedela si o Prešovskom dobrovoľníckom centre, dokým tam vlastne niekto tvoj známy nepracoval, takže je to myslím, že dosť vypovedajúca okolnosť o tom celom. A teraz pre teba mám takú otázku veľmi kreatívnu a môžeš sa vyšantiť. Predstav si, a táto predstava sa ti bude páčiť, predstav si, že máš neobmedzené zdroje, peniaze, čas, šikovných ľudí, akýchkoľvek práve potrebuješ. Čo by si v takom prípade zmenila, alebo čo by si robila možno inak, než sa to robí teraz, alebo čo by boli nejaké tvoje také uh-huh. prvé kroky v takej situácii?
1: Ja by som si vedela predstaviť, aby sme mali taký dobrovoľnícký tím, aby tu bol nejaký priestor, kde sa tí dobrovoľníci alebo mladí ľudia alebo vlastne všetky vekové skupiny môžu občas ísť a, a kde by vlastne vznikla by akási taká komunita, a ak by bola potreba nejakej dobrovoľníckej činnosti, tak by sme sa zapojili ako tak. Taký nejaký väčší areál, kde by, kde by mohli byť aj nejaké stolové hry, ping-pong a ja neviem čo, ešte také niečo, prečo by tam ten človek rád prišiel, aby tam stretol aj svojich priateľov také blízke duše a zároveň by sa popri tom robievali aj tie dobrovoľnícke aktivity podľa potreby organizácií.
0: Mm-hmm. Čiže to vlastne celé tak nejak zastrešiť ako takú... Možno až nejaký klub alebo nejakú takú organizáciu pre širokú verejnosť.
1: Uh-huh, áno.
0: A opäť sa dostanem k tomu dobrovoľníctvu. Nie, že by som od neho predtým odišiel, ale povedal si nám pár príkladov tvojho dobrovoľníckého aktivizmu, ak to takto môžem nazvať. Uh-huh. Ale keď sa povie dobrovoľníctvo a vybavíš si svoje vlastné dobrovoľnícke spomienky, máš nejaký taký top moment, ktorý na teba fakt vyskočí, že áno, toto bolo najviac super, alebo možno, možno to môže byť aj niečo negatívne, že čo v tebe tak nejak ostalo, radšej by som bol samozrejme za to pozitívne. Taký top moment z dobrovoľníctvou u teba. Uh-huh.
1: Keď sa len spomínam na ten svoj záon, tak mňa zastavo, zastavovali ľudia, že ďakujeme veľmi krásne, že ste nám tu posielali tieto kvietky, že stále ráno, keď sa pozrú z balkóna, že im to zlepší deň. A dokonca mi prišiel jeden pán, povedal, že my, my normálne my si myslíme o vás, že vy ste aniel, že ste tu prišli a že ste to skrašili toto a robíte nám takú radosť. No tak toto bolo také pekné.
0: Tak to, to, čo si práve povedala, už len toto by podľa mňa mohla byť dobrá motivácia pre mnohých ľudí <laughs> zapájať sa do dobrovoľníctva, lebo... Naozaj vedieť, alebo vedieť proste počuť od ľudí okolo takéto úprimné slova vďaky, to je naozaj skvelý pocit. Mám pravdu? Mm-hmm,
1: to je úplne skvelý.
0: Čo by si zo svojej pozície koordinátorky dobrovoľníctva chcela možno odkázať, či už jednotlivcom dobrovoľníkom, alebo organizáciám vravíš sama, že chodíš po tých organizáciách, stretávaš uh-huh. sa s tými ľuďmi. Čo je možno také, buď motivačné, alebo možno nejaký postreh na zlepšenie, ktorý si si všimla, že sa opakuje nejaký nedostatok, alebo čo je nejaký taký tvoj odkaz?
1: Ja by som vyzvala organizácie, aby sa aby kľudne porozmýšľali nad tým, čo ako vlastne vedia tí dobrovoľníci a pomôcť, aby vlastne si vytvorili tie dobrovoľnícké programy, vlastne aby mali ľudia kam prísť. Aby vlastne vedeli, že potrebujú to a to a vlastne aby to tak nejak aktivne propagovali a využili ten potenciál.
0: Spomenul si dobrovoľnícky program. Čo si pod tým môžu naši posluchači predstaviť? V čom je iný dobrovoľnícky program od nejakej jednorazovej aktivity?
1: Uh-huh. Dobrovoľnícky program je napríklad pomoc, príklad v nejakom zariadení pre seniorov, kde raz do týždňa chodí človek a buď číta danej osobe, alebo ho zoberol na prechádzku, na hodinku a ho robí tu pravidelne. Vlastne to je taká pomoc, čo vlastne... Obidve dve strany sú spokojné a
0: Takže vlastne nie je to také, že prídem niekedy jeden deň v týždni namaľovať lavičky a potom sa tam neukážem zase pol roka, ale je to nejaká kontinuálna činnosť, systematická.
1: Aha. Určite áno, a vlastne v tých organizáciách všade sú ľudia. A tí ľudia majú radi vzťahy. To je vlastne vzťahy, sú podľa mňa to také najdôležitejšie. Čiže prísť raz a odísť, tak pre tú osobu to môže byť práve ešte smutné. keď si predstavím nejakú staršiu pani, ktorá je v dome seniorov, teraz si príde niekto čítať a už sa nikdy neukáže, tak to také smutné, ale ak je to opakovaná vec, tak vlastne ona, ona sa celý ten týždeň teší na to, že niekto príde a že bude venovať hodinku času. A to je podľa mňa to, čo by malo byť zmyslom toho dobrovoľníctva.
0: Mm, to si pekne povedala naozaj. Tie vzťahy sú dôležité. Ako všade, tak aj v dobrovoľníctve určite. A na záver trošku odbočím od našej témy a spýtam sa ťa takú vec, Prezrať mi o sebe prosím nejakú takú pikošku, ktorú možno veľa ľudí nevie, ale je to niečo, čo by možno na teba nepovedali, alebo by to nečakali, alebo možno je to niečo, s čím si sa zatiaľ nepochválila.
1: No A v rámci svojho cestovateľského života do 30 som veľmi doma nebola ani v Prešove, tak sa mi podaril taký len kúsok, že keď som robila na Manhattane v New Yorku, tak prišla Naomi Campbell, a ja som mala tú možnosť ju obslúžiť a to bol pre mňa veľký zážitok.
0: Fí, ano, a teraz ja, ja som taký že nieználec show biznisu, zaradujem správne Naomi Campbell do kategórie modeliek.
1: No áno, je to top modelka z 90. rokov, taká černoška mm, krásna.
0: To modelka, to už som presne nevedela, ale tušil som, že je to modelka. A ty si obsluhovala v nejakom, to si tam pracovala v nejakom občerci? alebo niečo takéto. Mm-hmm,
1: robili sme v takom deli na 52. ulici Čipriány.
0: Mm, takže keď budete niekedy v New Yorku na 52. ulici, spomente si na našu Sašku, že tam presne obsluhovala Naomi Campbell. Čiže musíte si zapamätať, že to nie je ulica, kde Saška stretla Naomi Campbell, ale kde Naomi Campbell stretla Sašku. <laughs> Ďakujem ti, Saši, za tvoj čas a za tvoje milé, príjemné odpovede. Myslím, že je nad čím uvažovať a, a naozaj si dala viacero veľmi príjemných impulzov na premýšľanie našim poslucháčom, ale aj mne a každému, kto to počul. A ďakujem ti naozaj za tvoj čas, za to, že si prišla. A ďakujem aj našim poslucháčom a verím, že si vypočujú aj naše ďalšie epizódy vo svojich obľúbených podcastových aplikáciách a nezabudnite nás sledovať ani na sociálnych sieťach. Ďakujem.
1: Ďakujem aj tešilo ma.